0: Bonjour et bienvenue sur Parentalité et Adolescence, le podcast qui va vous donner les outils et les clés grâce à des interviews d'experts sur divers sujets autour de l'adolescence. Parce que l'adolescence n'est pas obligée d'être synonyme de chaos, soyez joie, il y a des solutions. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble la maison des adolescents, un lieu d'écoute, de soutien et d'accompagnement pour les adolescents et leurs proches. J'ai le plaisir d'interviewer un membre de l'équipe pluridisciplinaire Zinem Mantrash qui est psychologue. C'est parti pour l'interview Bonjour. Bonjour. Est-ce que
1: vous pourriez vous présenter s'il vous plaît Oui, bien sûr. Donc moi je suis Zineb Dantrache, donc psychologue et psychomotricienne. Et euh, je travaille ici, euh, voilà, à la maison des adolescents depuis euh, quelques années sur les questions d'adolescence.
0: D'accord. Ok. Est-ce que vous pourriez maintenant nous expliquer ce que c'est la maison des adolescents et qu'est-ce qui s'y passe
1: alors, la maison des adolescents, c'est un espace d'accueil, écoute, accompagnement, orientation pour euh, tous les jeunes entre 11 et 25 ans, vraiment pour voilà, toutes les questions qui peuvent se, se poser à cet âge-là. Donc, c'est un lieu qui est anonyme et gratuit, donc voilà, avec vraiment la question de la confidentialité d euh, et qui est ouvert euh, non seulement aux adolescents, mais aussi à leur entourage, euh, c'est-à-dire euh, les parents en particulier, okay. qui viennent nous voir beaucoup et puis aussi les professionnels euh, qui euh, travaillent ouais. avec des adolescents et qui peuvent se poser des questions par exemple. D'accord, ok. Oui.
0: Du coup, ils peuvent vraiment venir pour n'importe quelle problématique. Euh, qui touchent euh, des moments de leur vie est-ce qu'il y a des problématiques qui reviennent plus que d'autres et est-ce que vraiment tout le monde peut venir mmh.
1: alors euh, c'est vraiment euh, très très euh, général on peut venir ici pour toute question, la seule, euh, le seul point commun on va dire, la seule chose euh, on va dire la porte d'entrée c'est vraiment l'adolescence avec cette tranche d'âge là, 11-25 ans qui est une tranche d'ailleurs assez large oui. et effectivement les problématiques qu'on peut vivre à 12 ans, 13, 14 15 ans ne vont pas être les mêmes que celles qu'on va rencontrer à 20 ans 21 ans donc c'est vraiment on peut venir pour pour tout type de, 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 de questionnement, euh, que ce soit euh, familial, euh, intime, scolaire, euh, professionnel. C'est très large et d'ailleurs on le voit dans le public qu'on reçoit. Alors on a en général un petit pic vers 15-16 ans, mais voilà, on, toutes les, les tranches d'âge, euh, on va dire, sont, sont représentées avec des problématiques différentes. Alors ça peut varier euh, parfois euh, euh, en fonction des périodes, par exemple. Euh, cette année, avec, après le confinement, etc. on a eu une petite période à la rentrée où il y a eu beaucoup de jeunes adultes qui venaient de finir leurs études, qui avaient des difficultés dans cette rentrée-là, dans la vie professionnelle. Il y a d'autres moments, où, quand la pression scolaire, par exemple, peut être importante, on a beaucoup voilà, ce genre de problématiques qui se présentent. Mais vraiment, c'est très très large on, on peut venir, voilà, pour tout,
0: tout type de questions. Est-ce que vous pourriez nous dire combien vous êtes au sein de l'équipe pluridisciplinaire sur Bordeaux euh,
1: Alors, on est effectivement donc une équipe pluridisciplinaire où il y a des psychologues, donc il y a une assistante sociale, il y a deux infirmières, il y a euh, euh, une conseillère en économie sociale et familiale, euh, une éducatrice euh, et évidemment, voilà, on a une, un secrétariat, une direction. Euh, on est à peu près, euh, on va dire, en présence euh, à temps plein, huit personnes pour euh, l'accueil du public, donc okay. euh, ici à Bordeaux, et euh, on est présent aussi euh, en Gironde, donc euh, en Sud Gironde, dans le bassin d'Arcachon et on est présent euh, également dans le Médoc.
0: D'accord, ok, super Donc oui, effectivement, il y a énormément de professionnels donc qui peuvent vous rencontrer différentes euh, problématiques euh, sans problème, donc répondre vraiment aux besoins du public à tout moment.
1: Tout à fait Alors on reçoit de manière indifférenciée voilà, les personnes qui nous reçoivent, par contre nous, on travaille beaucoup en équipe, on fait beaucoup de liens, et on discute entre nous euh, des situations qu'on reçoit pour prendre des décisions ensemble. Et donc c'est là qu'intervient vraiment le regard et la spécificité de chaque professionnel euh, okay. de l'équipe.
0: Super. Ce mois-ci, on parle du harcèlement scolaire. Du coup, j'aimerais savoir est-ce qu'il y a des particularités euh, au sein de la Maison des Adolescents pour ce cette thématique-là et comment ça se déroule euh, quand un adolescent vient et euh, vous parle euh, justement de harcèlement scolaire
1: alors euh, avant de parler juste de ce qui se fait à la maison des adolescents il faudrait juste euh, voilà, préciser que euh, à l'éducation nationale donc dans les établissements scolaires il y a des dispositifs spécifiques sur ces okay. questions là de, de, de harcèlement scolaire et donc la première démarche qui est importante c'est d'en parler à un adulte ouais. au sein de l'établissement scolaire donc il y a euh, effectivement aussi un numéro vert, donc le, le 30-20, euh, voilà, qui est dédié à ces questions-là. Après, euh, disons que le, le, la question du harcèlement scolaire, c'est une question complexe, où il se joue des choses à la fois sur le plan individuel, mais aussi sur le plan groupal, collectif. Euh, sur cette question euh, groupale, les établissements scolaires sont plus amenés à intervenir, voilà, ils sont plus outillés pour ça, même si nous en tant que maison des adolescents, on est souvent invités euh, parfois à euh, faire des interventions dans des classes, de faire un ouais, peu bah... de sensibilisation sur ces questions-là. Okay. Par contre nous on va plus agir sur le... le, le le point individuel, on va dire. Parce que, euh, c'est vrai qu'on en parle souvent, euh, dernièrement, de la question du harcèlement scolaire, mais ce n'est pas du tout une question nouvelle. C'est quelque chose qui existe depuis toujours, malheureusement, sous différentes formes, qui évoluent, effectivement, avec l'évolution euh, voilà, des, des moyens techniques, de, des réseaux sociaux, etc. Ça prend des formes différentes, mais ça a toujours existé. Tout simplement parce que l'adolescence, c'est un âge où les identifications vont être importante, euh, particulièrement entre adolescents, ils vont avoir besoin à la fois de s'identifier, de chercher un petit peu à qui ils ressemblent et de qui ils sont différents, et paradoxalement on va avoir ce besoin à la fois de, de se ressembler en quelque sorte, mais à la fois d'être différent, d'être original, de ne pas être tout à fait comme les autres. Le problème c'est que quand cette différence euh, est un petit peu trop importante, ça vient créer quelque chose, voilà, dans le groupe, ça peut créer un mal et il peut y avoir des réactions euh, euh, voilà, de rejet qui vont se répéter, se reproduire et, et c'est ça en fait qui va créer euh, la situation de harcèlement. Et, euh... Ça va créer des situations qui vont venir justement appuyer sur la fragilité de euh, voilà, la personne qui fait face à ça. Ouais. Et donc, c'est vraiment ça que nous, on vient explorer ici à la maison des adolescents. Euh, et souvent, on se rend compte, quand les jeunes viennent nous en parler, qu y a, que c'est associé souvent voilà, à, à, à d'autres sources de souffrance, hein, que ça vient générer d'autres choses aussi ou réveiller d'autres choses par ricochet. Et donc vraiment, sur le plan individuel, on essaie de prendre en compte la globalité. Euh, de la situation et de la personne qui, qui vient nous voir
0: et du coup est-ce que euh, vous l'aidez à résoudre un petit peu cette problématique là comment, comment ça se passe est-ce que ça va être plus de l'aider lui personnellement à arriver à, à affronter ça ou vous lui donnez aussi des petites clés pour essayer de, bah, de mettre fin en fait, à, à ce harcèlement
1: alors euh, nous disons qu'il n'y a pas vraiment de conduite à tenir, euh, voilà, qu'on va euh, mettre en œuvre avec ouais. tous les adolescents qu'on va recevoir. Mais il y a des choses, effectivement, qui, qui reviennent, c'est-à-dire que dans ce genre de situation, on essaye au maximum de travailler avec les établissements scolaires, voilà, de nous okay. mettre en lien, de voir comment, parce que nous, de notre côté, on peut travailler qu'avec l'adolescent, on peut pas agir sur la situation. Ouais. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai insisté sur euh, le rôle, euh, justement, des établissements scolaires et la nécessité, vraiment de travailler avec eux après euh, nous on, on essaye de décortiquer euh, la situation euh, de comprendre un petit peu ce qui se joue voilà pour l'adolescent avec ses camarades et on essaye de proposer je ne l'ai peut-être pas précisé tout à l'heure, mais ici, c'est pas un lieu de soins, c'est pas un lieu où on fait des thérapies ou des choses comme ça, mais on peut orienter vers s'il y a besoin. Donc, on, on essaye en fait de voir de quoi va avoir besoin l'adolescent de manière individuelle euh, et euh, on va essayer, voilà, de l'accompagner dans ce sens-là, euh, de l'accompagner dans le retentissement de, de, de sa souffrance, par exemple. Et comme je disais tout à l'heure, c'est des questions très complexes qui peuvent avoir différentes raisons. Oui. Et donc, le travail qui va être fait va dépendre de ça. Par exemple, pas plus tard que la semaine dernière, je recevais une adolescente qui a eu une puberté très précoce, qui a eu un, for... un corps pardon, qui s'est formé voilà, très vite et très tôt, et elle s'est retrouvée en décalage avec ses camarades du même âge, et c'est ça qui a déclenché ouais. on va dire des rumeurs justement, où on voit bien comment les enfants vont voilà, supposer des choses qu'ils vont associer à ce corps différent, et, et les propager etc. Et, et donc voilà, je pense qu'en plus de cette question-là, il va y avoir un travail sur bah, voilà comment elle perçoit elle-même son corps, etc. Enfin, c'est très complexe et euh, voilà il n'y a pas une ouais. euh, solution qui marche avec tout le monde. C'est vraiment au cas par cas.
0: D'accord. Et du coup, euh, vous parlez justement qu'ici on faisait pas de soins. Donc, euh, vous, en tant que psychologue, vous faites absolument pas de travail, en fait, avec ces ados-là. Vous les dirigez peut-être vers un autre psychologue à l'extérieur ou bien il y a quand même un petit Alors, travail qui peut se faire bah,
1: J'ai peut-être... Euh... Donc euh, sous le, 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 le terme soin ben voilà on entend peut-être des choses différentes euh, quand je dis soin ça veut dire que ce n'est pas un service de pédopsychiatrie où on va prendre en charge des personnes sur du long terme avec des moyens bien définis etc euh, par contre on va accompagner il n'y a pas de, de durée euh, on va dire limitée dans les accompagnements c'est vraiment le cas par cas mais on n'est pas destiné à, à accompagner les personnes sur du long terme sur okay. du très long terme terme. Euh, par contre, à partir du moment où on les reçoit ou on les écoute dans ce qu'ils vont nous amener de leur mal-être, eh ben, on va être amené à les accompagner. Euh, là-dessus, ce 20 ans, voilà, qu'on va voir ensemble, qu'on va déterminer en fonction, voilà, de, de plusieurs facteurs qui peut être de juste quelques rendez-vous à plusieurs rendez-vous sur plusieurs mois. Euh, sous, voilà, un
0: accompagnement peut se faire sans qu'on dise que c'est du soin, par exemple. D'accord. Est-ce que du coup, on peut venir sans prendre rendez-vous ou sinon comment comment ça se passe
1: Alors la maison des adolescents normalement c'est un lieu ouvert euh, où effectivement euh, on est donc ouvert du lundi au vendredi euh, de 13h à 18h les parents normalement euh doivent prendre rendez-vous, voilà, pour qu'on puisse les recevoir dans les meilleures conditions. On ouvre effectivement la porte aux jeunes qui, eux, peuvent venir se présenter. Par contre, il y a certaines périodes où on a effectivement beaucoup de, de, de sollicitations et où parfois, quand on vient sans rendez-vous, voilà, on risque d'attendre un petit peu ou de ne pas pouvoir être accueilli le jour même. Donc, il est préférable quand même de prendre rendez-vous, d'appeler, euh, voilà, pour prendre rendez-vous. Euh, mais on peut aussi venir découvrir un petit peu quoi ça ressemble la maison des adolescents euh, voilà histoire
0: d'être un petit peu plus en confiance euh, si au on moment un... où on sera reçu d'accord oui. et les ados peuvent venir euh, sans les parents ou ils doivent être accompagnés
1: alors les adolescents peuvent venir sans leurs parents mais les parents aussi peuvent venir sans leurs adolescents <rire> d'accord <rire> c'est une information importante parce que ça nous arrive souvent que euh, les parents voilà se posent des questions sur le, leur ouais. enfant mais euh, que l'enfant ne veut pas venir ou qu'il y a un ouais ou qu'il n'est pas là, etc. Et donc on reçoit, voilà, toute personne qui vient Parler de l'adolescence, qu'elle soit agamée ou pas.
0: Okay. Vous nous avez dit qu'il y avait d'autres antennes en Gironde, mais est-ce que ce dispositif existe ailleurs en France Alors,
1: Les maisons des adolescents, c'est un dispositif national, donc actuellement il en existe dans toutes les grandes moyennes villes à peu près en France, euh, un petit peu moins peut-être dans le rural, mais normalement les maisons des adolescents sont présentes sur tout le territoire, okay. euh, avec quelques différences de fonctionnement et de statut, mais en général elles viennent s'implanter et répondre aux besoins euh, sur le plan local, là où elles sont.
0: D'accord. Alors maintenant, on arrive à la question pour les auditeurs. Est-ce que vous avez un message que vous avez envie de transmettre aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui
1: alors, c'est une très bonne question. Euh,
0: effectivement, ce que, ce que
1: de ce que j'ai compris, vos auditeurs, ce sont plutôt des parents d'adolescents. Euh, ce que je peux leur dire, c'est que euh, l'adolescence, c'est euh, vraiment une phase de transformation où beaucoup de choses euh, voilà, changent, se transforment, euh, à la fois chez l'adolescent lui-même, mais aussi, on n'en parle pas assez, dans son entourage. C'est-à-dire que ça va venir induire beaucoup de, de changements. Euh, sur euh, les places de chacun par exemple voilà. dans la famille, sur la manière dont on va aborder les choses, dont on va gérer les choses avec l'adolescence, ce qui marchait avant quand il était enfant on ne marche plus forcément ouais. à partir de ce moment là. Et s'ils se sentent euh, perdus ou si parfois ils ont l'impression que ce qu'ils savaient euh, avant ne, ne fonctionne plus, c'est normal en fait. Changement. <rire> <Voilà>. <rire> Ça ne veut pas dire forcément que ce sont de mauvais parents ça veut juste peut-être dire que parfois on a besoin d'aide on a besoin d'en parler à quelqu'un de prendre suffisamment de, de recul et en fait les maisons des adolescents en fait pour ça justement pour accueillir cette parole là ces questionnements là et euh, d'ailleurs à ce propos euh, nous on a pensé euh, à un dispositif voilà qu'on mène depuis quelques années c'est les petits déjeux des parents donc en fait on organise une fois par mois euh, en général un samedi matin un petit déj avec un petit groupe de parents euh, sur une thématique en particulier euh, où on va venir échanger un petit peu voilà sur comment on gère euh, ces questions là et euh, c'est très sympa voilà ça permet vraiment de voir aussi comment font les autres ouais. hein, et de pouvoir euh, se poser des questions ensemble et essayer d'y répondre et d'ailleurs je vais sortir mon anti-sèche <rire> donc euh, pour euh, le mois de novembre par exemple le 14 novembre on a un petit déj sur le thème de l'éveil du désir et de la sexualité chez l'adolescent, qui est un sujet euh, sur lequel beaucoup de, de, de parents ont du mal à communiquer, voilà. effectivement. Et euh, au mois de décembre, euh, on a euh, un autre petit-déj qui s'appelle « N'étant que parents, hommes, femmes, couples », enfin voilà, que fait-on un petit peu de tout ça. Donc il faut pas hésiter à se tenir informé euh, euh, sur le programme 2021,
0: voilà, de ces petits-déj qui va sortir euh, bientôt. C'est super et eh ben c'est génial parce parce que ma dernière question, c'est lié justement au réseau et où on peut justement retrouver toutes ces informations, donc dis-nous tout. Alors euh, on est présent d'abord euh,
1: via notre site internet, donc euh, Maison des Adolescents 33, où là, euh, voilà, nos informations sont, sont actualisées. On a aussi euh, une page Facebook, euh, voilà, euh, pareil, Maison des Adolescents 33, et puis, euh, on a aussi une page Instagram et on a deux professionnels de l'équipe qui font partie de ce qu'on appelle les promeneurs du net donc ouais. en fait c'est des professionnels qui sont présents sur les réseaux sociaux et qui tiennent des permanences pour pouvoir interagir avec des jeunes qui le souhaitent D euh, voilà s'ils ont des questions à poser etc et donc elles sont présentes toutes les deux euh, sur euh, Instagram et sur euh, Facebook D'accord. et euh, donc on trouve voilà sur Instagram sur MDA Promeneur du Net euh, et euh, sur euh, sur Facebook également d'accord
0: oui donc du coup ce c'est pas du tout les personnes qui vont répondre aux messages privés euh, des réseaux classiques, c'est vraiment des réseaux exprès pour euh, discuter avec elle. C'est ça,
1: parce qu'en en fait les promeneurs du net, alors c'est quelque chose qui est un petit peu nouveau, euh, ouais. là par exemple en Gironde, ça se déploie vraiment euh, avec de nombreux professionnels, nous on, on participe en fait à ce dispositif-là, mais il y a de nombreux professionnels qui pareil sont présents euh, sous la manière promeneurs du net sur les réseaux sociaux, d'autre que la maison des adolescents. Ok,
0: bah, super, je viens de découvrir un truc, je ne savais pas du tout que ça existait.
1: Ouais. <rire> Peut-être qu'il pourrait y avoir
0: une future émission là-dessus par exemple carrément <rire> c'est hyper intéressant déjà de découvrir euh, tout ça oui. en tout cas merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le podcast eh ben, merci à vous pour votre <rire> accueil merci d'avoir écouté le podcast jusqu'au bout j'espère qu'il vous a plu n'hésitez pas à le noter avec 5 étoiles et le partager on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode à bientôt